0: Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей, и я хотел бы сначала представить Алекса, моего друга и предпринимателя, тренера по мнемотехнике, сооснователя портала PowerMemory.io, человека, который просветительством занимается про то, как вообще можно использовать свою память максимально эффективно.
1: Ну, я также от себя представлю Алексея Литвинова. Он является соснователем стартапа Amia, опыт работы software-инженер более 10 лет, работал Солюшен-архитектором в ЯПАМ работал как сеньор software инженер в ЛИФТ и учится находиться в дискомфорте, выходить за границы себя для того, чтобы быть эффективным и продуктивным по жизни.
0: Ну и достигать своей цели быстрее скорее. Достигать Я своей цели, вот... да. Это вообще и ключевая тема нашей сегодняшней беседы.
1: И чтобы было более понятно, можем рассказать зрителям, где мы именно познакомились. Ты помнишь?
0: Мне кажется, это было в тренинговом центре.
1: Там различные курсы мы проходили и три года назад мы задумались о том, что все курсы, которые мы проходим, они дают пользу, но они не настолько эффективны, чтобы мы стали эффективными. И появилась идея разработать какую-то свою систему продуктивности и эффективности, над которой мы, в принципе, работали где-то около полутора лет.
0: Ну да. Ну, чисто для себя, чтобы активизировать Да, чисто для себя. То все.
1: есть идея в чем? Идея в том, чтобы не просто воспользоваться каким-то советом из книги, как быть эффективным, продуктивным, а именно, чтобы это все было системно. Потому что много фишек есть, но, как показывает практика, люди эти фишки используют. Кто-то одну неделю, а кто-то да, один день и потом сливается. И вот захотелось построить такую систему, которая будет замкнута и которая будет работать всегда. То есть система, которая сама себя защищает и позволяет каждый день идти к своим целям.
0: Да, да, абсолютно. Я, кстати, помню, почему еще мы начали. Я переехал тогда в Польшу в конце 2019 года, наверное, по работе. И я помню, что тогда мне было как-то сложно сфокусироваться и как-то структурировать как-то всю свою работу, заметить, что я делаю, что я не делаю. И вот тогда, в принципе, мы начали над этим первый раз так серьезно общаться каждый день и работать над этой
1: системой. Ну, по сути, если слушать голосовые сообщения в чате, которые мы организовали, это уже будет как курс.
0: Да, в каком-то смысле. Да,
1: потому что мы проверяли на собственном опыте, через собственную практику, вот различные фишки, подходы, моделировали успех других людей,
0: в НЛП есть такое да. понятие, как в ангелистическом программировании, как моделирование. Это когда мы очень критически конкретно подходим к тому, что человек делает с целью добиться тех же результатов.
1: Да, ну по сути это наблюдение за другими людьми и понимание того, что делают конкретно они, чтобы это можно было повторить нам и получить тот же результат
0: в общем в чем история мы долго этим занимались я помню потом как-то остановились я переключился на другие фокусы когда вернулся в беларусь у меня там были другие истории алекс занимался сам этим продолжал это все делать и э, вот недавно пару месяцев назад э, даже я бы сказал месяц назад я стал снова об этом задумываться об этой теме в общем Проходя вот это, если проматывать эти пару лет, то в итоге сейчас мы пришли к тому, что можно свести вот эту тему продуктивности именно для себя, опять же, то, что мы делаем, это к чистому времени работы продуктивной. То есть, потому что можно сделать, можно запланировать 10 действий, и они будут быстрые, они будут маленькие, они могут быть эффективны или неэффективны, но если мы будем фокусироваться не на количество действий, а на чистое время, сколько мы их делаем, именно оптимизировать свое чистое время работы, подразумевая, что все это время мы делаем действия эффективно, делаем прорывные действия, которые максимально приближают нас к цели быстро, то, в принципе, на этот показатель, на единственную метрику можно и ориентироваться. То есть ну, вот это одна время.
1: из главных метрик. Ну да, одна из главных метрик. И даже я вот встречал такое вот мнение, для некоторых людей это было просто инсайтом, Делать акцент именно на количестве чистого времени работы, а не на количестве выполняемых дел. Ну, с точки зрения начального комфорта. Понятное дело, что за показателями результативности там, тоже мы следим. Но первое, что нужно понять, это насколько вообще вы вовлечены в движение к своим целям. Сколько чистого времени в день вы тратите на то, чтобы идти к своим каким-то амбициозным целям. То есть очень важный показатель, который отрезвляет, и для этого мы используем специальную программу Много, трекинг. Ну, да. 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 Ну, никаких, никакого спонсорства,
0: да, просто вот как-то опытным путем, а трекер называется. Ну, если что, там, наверное, ты где-нибудь добавишь в описании. Да. Вот. Но суть в том, что почему, опять же, мы не фокусируемся на количестве дел, потому что в процессе делания в течение дня может получиться так, что изначальный план который планировал сделать, получится после какого-то действия, что он уже нерелевантен, что уже нужно другое что-то делать. Или, допустим, я запланировал, если бы в 5 каких-то задач на день, я их сделал, и все. А, допустим, сейчас только час дня, я понимаю, что я бы еще мог сегодня продвинуться безумно к цели, но я же запланировал 5 задач, значит, больше делать не буду. Время в этом плане действительно отрезляет, потому что мы можем, типа, принять, что все, я работаю, там, не знаю, по 6 часов чистого времени в день или по 10, например. И, соответственно, сколько я задач сделаю за это время, столько сделаю. Время абсолютно. А вот все остальное внутри уже. Да. Относительно.
1: Ну, есть еще такой показатель, в принципе, в экономике. Время, которое тратит работник. Ну, некоторые могут подумать, ну, 6 часов, я на работе, там, 8 часов. Что так такое трачу. 6 часов? Это же... Да, но дело в том, что мы имеем в виду фактическое время движения. Потому что, если взять, там какого-нибудь работника, то 8 часов, естественно, кто-то и работает, но в основном все пытаются там да, уйти на перекур. Конечно. Вот, и чистое Больше время часть времени это немного втрань. другое. Да. Да.
0: То есть это именно чистое, непрерывное, мы с тобой на такое вроде определение зашли. Да, значит, непрерывное то, и честное. Непрерывное, максимально эффективное время работы. Да. То есть когда я честен с собой, делаю максимально эффективные действия, непрерывно. Вышел в туалет, остановил.
1: Да. Или Дальше. даже если вы почувствовали, что вы отвлеклись, то можно минус 10 минут списать. То есть я так делаю, бывает там и час списываю, когда я понимаю, что занимаюсь чем-то не тем.
0: Да, или сидел там, залип в YouTube какой-нибудь да. такой, бля, что я делаю. Ну,
1: Обычно такое не происходит, потому что сразу осознание, что где-то я не там. Ну, когда да, по
0: таймеру уже работаешь, что уже там.
1: Само вот это вот фоновое понимание, что ведется трекинг, позволяет вам быть в фокусе.
0: Я предлагаю немножко копнуть. Так глубже, ну такой небольшую ликбез минутку с точки зрения биологии проведу. Uh, я знаю, что у тебя другие на этот счет мнения, я это в курсе, ты это свое расскажешь. Uh, я хотел просто сказать, что то, что наука на данный момент сформулировала и знает, это то, что фокусом человека, по сути, управляют uh, на биологическом уровне гормоны. Three Гормоны в основном, три гормона, но я буду говорить про два, это дофамин и это адреналин. То есть, чтобы э, удерживать фокус на какой-то области, нам нужно, чтобы у нас в виде нейромедиаторов в мозгу было выделено достаточное количество в нужных пропорциях адреналина и дофамина. Зачем это знать? Затем, что мы можем подумать и поискать, какие активности вызывают выброс дофамина и адреналина, и для этого можно что-то сделать в эти активности, чтобы было проще сфокусироваться на работе. Потому что суть чистого времени работы – это, по сути, то, к чему мы подведем, это чтобы сидеть и работать как можно дольше, при этом не делая что-то лишнее, не теряя эффективность, но делая как можно больше одним заходом. Из таких активностей, например, это то, что, вот, опять же, в начале Алекс перечислял, то, что я делаю, это холодный душ. Я использую это с утра для того, чтобы сесть, сфокусироваться тоже иногда. Это может быть пробежка. 20-30 минут, потому что она вызывает выброс адреналина, а холодный душен и адреналин и дофамин это какие-то активности типа прослушивания бинарных битов, 40 герц частота. То, что то есть исследования про то, что их прослушивание перед фокусированной деятельностью вызывает выброс адреналина, и, соответственно, мы можем фокусироваться и удерживать фокус дольше, проще. И вы можете попробовать. На Ютубе есть вот эти видео: 40 Гц, Mineral Beats. Очень легко попробовать и вот с ними вместе работать.
1: Ну, по сути, здесь идет последовательная завязка. Ты сделал какое-то действие, вырабатывается дофамин, ты начинаешь да. делать свое действие. И вот эта вот выработка, она продолжается, когда вы делаете свое действие, и ваше действие, она становится для вас тоже приятным вы начинаете потихоньку получать удовольствие от вот этой вот задачи.
0: Ну, как минимум проще замотивироваться, потому что эти гормоны, они как бы бах, да. ну, у тебя в нужные отделы мозга идет. ну, адреналин везде выделяется, на все отделы, но дофамин вот конкретно на те, которые выше отделы То мозга. То это позволяет да.
1: вам фокусироваться. То есть, в принципе, да. я с этим да. согласен, просто еще хотел сказать о том, что почему вы не сфокусированы на движении к своим целям, могут быть другие причины. Могут быть причины, там, связанные, может быть, с какими-то бытовыми делами. Вот собаку надо выгулить, и вы, не, и вы не можете найти время свободного для того, чтобы заниматься. И даже если вы начинаете заниматься, все равно фоново, вы понимаете, собака не выгулена, или там хочется кушать, и чтобы это приготовить, надо сходить в магазин обратно, потратить время на готовку поэтому полезно понимать что могут быть другие какие-то причины и надо их искать то есть если вы не можете сфокусироваться на каком-то деле то надо задать себе вопрос почему
0: кстати про голод тоже говорят что вот голодным фокусироваться проще на самом деле если посмотреть на этот график именно как это же тоже изученный уже предмет то фокус у вас хорошо работает если вы как бы если представить так вот здесь вы голодны здесь высоты то вот так вот выглядит степень вашего способности фокуса, где чем ниже, тем лучше способность фокуса, где-то вот так вот. То есть в среднем состоянии, когда человек, ну, как бы и не чувствует переполненности, при этом не очень голодный, то сфокусированное гораздо более, гораздо лучше работает. Ну, и,
1: я когда и... практиковал пост, расскажу немного о своем опыте. Uh -huh. Сухур – это утренний прием пищи до рассвета, и ифтар – это вечером. Но я сухур вообще полностью почти не принимал. Потому что было лень вставать до рассвета. Ну, иногда было, там, вставал, я что-то ел. Но в основном один раз в день я питался. Это можно назвать еще интервальным голоданием. И где-то на четвертый день я вот почувствовал некоторую свободу. Так обычно утром встаешь и сразу мысли, так, надо скоро есть. Вот, а тут у меня эти мысли уже заблокированы, потому что я знал, что буду есть только вечером. Соответственно, я не думал вообще о еде. Да, я был голоден, но я был сфокусирован там на отдыхе, на какой-то работе, это тоже мне помогало сфокусироваться. Именно вот такая вот установка. Я поем, но это будет в какой-то определенный момент времени. Потому ну... что ну, есть там всякие сладкоежки, любители покушать. Вот. И они пока не скушают там какой-нибудь… Или кофе не да, Кстати, это тоже вид. миф,
0: особо кофе очень слабо помогает фокусироваться. Кофе, кстати, как работает, оно делает более чувствительными рецепторы приема дофамина. То есть нам проще замотивироваться. То есть если у нас регулируется как бы вот мотивация наша долгосрочная через дофамин, допустим, там основной гормон, то его может быть как измотивироваться? Выбросить его больше или чтобы рецепторы стали более чувствительными. И вот кофе делает более чувствительными эти рецепторы. И даже меньшее количество дофамина уже нас мотивирует. Ну, есть вот кофе
1: может быть хорошей вещью, хорошим напитком. Ну там просто непонятно, вот одни говорят, что кофе это хорошо, там другие разные говорят, эффекты. Хорошо, кофе плохо, плохо
0: слишком, слишком но и я лично все.
1: предпочитаю не рисковать и просто пить воду, ну и травяные какие-то чаи, потому что в чае именно таком вот настоящем тоже, как говорится, кофеина много.
0: Ну я, кстати, слышал, что еще ямамата есть, такой там, матеин. Он вроде как с кофеином очень хорошо. Ну, даже лучше по каким-то свойствам. Но это отдельно, это сейчас не тема нашей беседы. В общем, суть такая, что вот система продуктивности, чистое время – это наш главный фокус. Это больше работа чистого времени работы. Когда мы эффективно можем выполнять работу без понижения какой-то, не знаю, Эфф... Ну, вот, без понижения эффективности самый главный критерий то есть если mm -hmm. проработать 10 часов чистого времени но при этом в это время сидеть и раз в минуту кликать мышкой ничего не делать например или там каким-то спортом заниматься и делать 10 минут перерывы между подходами залипать в телефоне как бы чистое время есть но эффективность нулевая поэтому тут важно чтобы было выс... большое количество чистого времени работы и эффективность оставалась на том же уровне либо выше даже повышалась
1: mm -hmm. ну да тут можно следить за Четырьмя показателями, то есть продуктивность, эффективность, результативность, интенсивность. То есть как бы вроде бы одно и то же, но разница есть. Вот продуктивность, я вот дам небольшое определение. Продуктивность Давайте. это, например, вы делаете 10 задач за час. Mm. Да, вот это вот продуктивность. Эффективность это вы, например, делаете эти же задачи, но без напряга. То есть может быть у вас там оптимизирована какая-то работа. Ну, эффективность – это про то, как тратить меньше ресурсов и делать столько же. Вот, поэтому ну, да. продуктивность плюс эффективность плюс результативность. Результативность может немного страдать. Ну, например, это зависит от ваших, вашего планирования. Я там вот могу, бывает, там поставить себе там на день 10 каких-то дел. И если я каждое дело выполнил, моя результативность 100%. Вот. Ну, как бы такой показатель. Но еще вот интересный показатель сегодня, вот я об этом думал, интенсивность. Интенсивность mm – -hmm. это то, как вообще быстро вы работаете. И я вот задумался о том, что действительно, когда ты начинаешь вот этот процесс форсировать, ускорять, то есть работы, то тогда даже повышается фокус. Ну, например просто вы работаете за компьютером и мышкой там курсором тянетесь до какой-то папки и как вы это делаете вы это делаете ну, в нормальной скорость нормальной скоростью а можно же делать это быстро как это с чтением то есть вот многие проходят курсы по скорочтению там обещают что вы в этом сто раз будете быстрее читать но по факту Норма чтения, ее людям хватает, если вы хотите читать быстрее, вы можете просто ускориться силой воли в два раза, а то и в 3-4. поэтому вот это и про интенсивность, угу. но основные показатели это продуктивность и эффективность, конечно.
0: Ну да, я бы, я бы вообще сократил это то, что мы фокусируемся на количество времени общее, которое мы работали за день, и то, что у нас в это время не падала эффективность. Если да. у нас начинает падать эффективность, нужно адресовать эту проблему. Там делать остановку на секунду какую-то, на минуту, там, и возвращаться к деятельности. Или вообще ну, разбираться с причинами. Может, проблема в гормонах, может, вам нужно что-то там сделать, может, нужно понять, где твой интерес находится.
1: И следить за тем, действительно ли вы приближаетесь к своей цели. А то может так получиться, что у вас там 200 часов работы чистого времени, и вы вроде бы довольны, но по факту да. от цели вы, может быть, даже наоборот где-то отошли
0: да, на несколько шагов
1: назад. Поэтому вот обязательно надо вот это контролировать.
0: Да. Ошибка будет очень быстро двигаться не в то направление. Это будет ошибкой. Хорошо, это был достаточно такой теоретический аспект. Давайте переходим к практике. С чего людям начать? Я могу сказать свой опыт, что я начинал с практики того, что я работал такими помидорами. То есть, техника помадора называется. У нас есть 25 минут непрерывного, чистого, сфокусированного времени, потом 5 минут перерыв. Ну, можно варьировать там, 20 минут, 30 минут, 5-минутный перерыв. Каждые 3-4 помидора делается более длительный перерыв, там, в полчаса, час. Ну и, соответственно, вот так вот можно работать. Вот это, в принципе, начало. То есть, научиться непрерывно фокусироваться хотя бы 25 минут, без отвлечений, на YouTube, на еду, на звонки и так далее. Там, ну, или если звонки – это ваша деятельность, тогда только этим заниматься.
1: Да, и тут еще надо учитывать, что сама техника, она достаточно известная. Везде о ней говорят, и я тоже о ней слышал до 2018 года. И вот в какой-то день я начал это применять. Когда это было? Это было после того, как я прошел мастер-класс по продуктивности, антипрокрастинация, вот что-то такое. Я заплатил где-то 15 долларов
0: mm.
1: Да, mm. Вот, за 3 часа. И из трех часов вот единственное ценное, что я вынес, это именно вот эта техника помидора. Но дело в том, что я уже о ней знал, но я ее не использовал, как и многие. И мне было, ну, стало жалко денег, что это я потратил, а ничего не вынес. В итоге я решил, ну ладно, помидор советует, буду пробовать работать по помидору. И вот первый день был очень эффективен в этом плане, потому что... Я восемь часов работал и, получается, сделал 16 помидоров. Mm. То есть, 25 минут я работал, пять минут я отдыхал. Двадцать пять минут работал, пять минут отдыхал. И вот так вот восемь часов. И это было для меня достаточно таким удивительным опытом, потому что это сработало, на удивление. Оно звучит, может быть, просто, но, тем не менее, здесь можно понять, как это работает. Когда двадцать пять минут вы начинаете чем-то заниматься, чем-то, может быть, сложным, что вам не нравится делать. Вы все равно чувствуете, что скоро будет отдых. 25 минут, в принципе, быстро проходит. Но когда уже наступает этот отдых, в какой-то момент вы не хотите отдыхать. Вы хотите продолжить, потому что возникает инерция. То есть, 25 минут вы делаете, потом инерция. И вы себя как бы прерываете, и 5 минут вы отдыхаете. И вот этот вот как бы залп, он остается. Да, и потом вы делаете следующий помидор. Тут еще важно вот эти 5 минут не сидеть в соцсетях, чем-то другим заниматься, а просто ничего не делать, смотреть
0: потолок. Да. В англоязычных исследованиях в литературе это называется deliberate defocus. То есть э... такой выборочный расфокус. Я чем-то занимаюсь, например, там, посуду складу в это время или там не знаю лежу смотрю в потолок но не то что там скроллю ТикТок или Инстаграм или лажу там по Ютубу то есть это нет это это все-таки очень сильно включает все всю систему мозга но это действительно с то чего можно начать как э, скажем так начальная такой начальная цель научиться вот эти непрерывные фокусированные куски времени работать и структуру для себя наладить ну что тут важна структура работа отдых работа отдых
1: да. И для этого можно использовать приложение. Там, я пробовал и расширение, и приложение. Есть даже физический помидор такой вот с таймером. Mm -hmm. да. Поэтому вот интересно, да, сколько я смогу сделать помидоров. То есть вот такое должно быть у вас в голове. Да. То есть можно относиться к этому как к эксперименту или как к тесту этой техники. В каком-то смысле,
0: да. Но цель это все равно в наибольшее количество времени за день поработать да. то есть максимизировать чистое время работы за день и за неделю и за месяц и вообще пока не достигли цели получается так и второе к чему мы приходим то есть после помидоров как бы то что считается как бы золотым стандартом уже в науке по фокусу то что именно исследования проходят современные это такие ультрадианные циклы которыми работает наш мозг можно их взять за основу для работы по фокусу. То есть они говорят о том, что мозг работает циклами по 90 минут в целом. И, соответственно, мы это можем использовать вот эти ультрадиадные циклы, ультрадианные циклы для фокусирования. То есть это значит 90 минут непрерывной работы, после которых идет 10-30 минут вот этого вот расфокуса такого осознанного расслабленного расфокуса. То есть это может быть плюс-минус 90, но вот это как бы такой золотой стандарт, к чему стоит прийти. И это непросто на самом деле. Это, 90, это после
1: 90. помидоров.
0: Да, это после того, как вы уже растянули свой вот этот контейнер способности фокусироваться, вам уже там помидор, вы там уже за рамки этого помидора выходите, уже два помидора можете сделать. То вот следующий ваш интерес, это ультрадианный цикл 90 минут плюс 10, 30 отдыха.
1: Да, потому что я вот уже помидоры давно не использую. Достаточно вот сесть за работу и получается иногда и 4 часа работать без перерыва. Да. Ну, рекорд был 16 часов. 16. Вот, да. Но Ну, это во, во время монтажа. Да. То есть, когда делаешь монтаж, то есть, ты погружаешься. Это, естественно, немного с другой стороны плохо, да, потому что потом все-таки такое состояние было немного разбитое. Но, тем не менее, ваш организм, ну, организм любого человека способен на длительную работу. Главное, чтобы вот была вовлеченность в процесс,
0: да. и не терять эффективность
1: да, самой работы. -то... то есть не то, что
0: там сидеть и пересиживать как овощ.
1: Какая-то деятельность она, ну такая, вас сразу увлекает. А есть деятельность, которая требует все-таки какого-то сосредоточения с вашей стороны, когда вы, например, просто планируете свой день. Это тоже деятельность. Кстати, да, вот в чистое время работы мы тоже это вот должны учесть. Когда вы работаете 90 минут, это может быть просто планирование. То есть вот сколько ты планируешь в среднем?
0: Наверное, в день минут 20-15 получается. Да. Я вот просто обнаружил,
1: больше. что для многих людей планирование это что-то вот написать на бумажке 5 пунктов и все. Ну и забыть про этот план. Ну или все-таки делать. Но на самом деле планирование это, я бы сказал, один из самых сложных этапов работы. Чтобы не двигаться не туда. Да, и вот многие этого не понимают. То есть это нормально, что вы вот сидите и думаете о том, что делать дальше, и у вас ничего не написано, но прошло 90 минут.
0: Исходя из долгосрочной цели. То есть у меня есть вот да. цели, подцели может быть какие-то, я к ним иду, и вот я думаю, что мне сегодня нужно сделать наиболее самого лучшего, самого, там, не знаю, продуктивного, самого прорывного, что я должен сделать, чтобы приблизиться к этим целям. Это тоже чистое время работы включается.
1: Вот у меня были различные направления. Вот помню по сайту powermemory.io я планировал, то есть писал roadmap 21 час. Время это отслеживал и получилось 21, 21 час чистого времени. Просто тупо планировал ну и написал там сколько-то действий, которые нужно выполнить, чтобы закрыть одну версию сайта, перейти к разработке следующей версии сайта.
0: Да. Но мы говорим еще и тот важный момент, что есть деятельность, которая проще, которая сложнее. То есть, если простая деятельность, например, там, переносить кирпичи из одного места в другое, то тут чистое время работы может быть и 10 часов, и такой, типа, что это такое? Потом какая-то умственная деятельность уже сложнее. Самое сложное, это не пред... то есть когда надо постоянно планировать, и это хаотичная разнообразная деятельность в разных ролях. Да. Что-то по разработке, что-то позвонить, кому-то поговорить, кого-то там нанять, уволить, поехать, договориться, заняться там социальными сетями. Там, э, как это вообще. То есть и творческое, и конкретное. То есть, ну, но все это в чистом времени. То есть почему мы вот фокусируемся еще раз на времени? Потому что внутри этого времени мы должны быть честны с собой и делать максимальное количество действий. В том числе и планирование. Вот еще раз. В том числе и планирование.
1: Потому да. что вот я... Возьму тоже вот этот твой пример с кирпичами. Почему кирпичи можно перекладывать там, и 10 часов, и 12 часов? Потому что понятно, что делать. А когда вы начинаете планировать, как дойти, достичь своей цели, вам непонятно, как это сделать. И вы можете там потупить 5 минут и слиться. Но ну, 5 минут это уже много, обычно минута. И все сразу мозг переключается, тянет руку там, к телефону, вы смотрите YouTube.
0: Но тут, кстати, помогает очень структура. То есть, я думаю, на уровне на этапе, например, помидоров я точно 25 минут буду сидеть. Да, вот это вот… Там точно 90 минут я буду то, сидеть. То, что реально помогает. Да. И ну, ты начал тему про то, что можно и больше.
1: Да, можно и больше. То есть, задача просто э, создавать подходы. систему свою на самом деле. Вот то, что мы говорим, там помидоры, э, ультрадиарные ритмы. Это все хорошо, но все равно, даже воспользовавшись этими приемами, вы можете легко слиться. Поэтому здесь вот такой инсайт может быть для людей. Инсайт в том, что надо строить свою систему. То есть у нас, у тебя система есть, у меня система. Они во многом пересекаются, где-то расходятся. Но главное, что ты делаешь действия, ведущие к цели, и я делаю действия, ведущих к цели. Поэтому тут надо думать больше самому. То есть анализировать, понимать, почему вы... Не делайте сегодня что-то. А если сделали, тоже, кстати, хорошо проанализировать. Почему у вас сегодня был продуктивный день? То есть надо анализировать и позитивный опыт, и негативный. Больше думать, в общем, самому. И это тоже позволит вам даже, может быть, какие-то новые фишки разрабатывать. Потому что вот эти вот помидоры тоже же кто-то придумал. Тоже кто-то да. до них догадался. Абсолютно.
0: Ну, какой-то человек, который не хотел много работать, судя по всему.
1: Ну, или которому было работать лень.
0: Ну, да, и долго работать лень. Засиживался, кровь заставится в малом тазу. В общем, история в том, что 90 минут – это классное золотое такое сечение, на которое можно ориентироваться. Но за него можно выходить. И вот мой рекорд пока что это, я на самом деле только, как это сказать, познаю этот мир непрерывного фокуса. И вот мое непрерывное время фокусирования пока было, именно производительное, когда я делал не монотонные задачи, когда я там разными абсолютно сферами занимался по стартапу, и это было 3 часа 36 минут. Это вот я просто раз и, и вышел. То есть непрерывного фокуса работы по разнообразным задачам. Ты говорил, у тебя 4, даже больше было уже.
1: В общем, когда большая вовлеченность, то 4 часа, они по ощущениям, как полчаса. То есть вот в этом дело. Когда mm -hmm. я делал такой марафон с видео, когда монтировал видео, 16 часов пролетели достаточно быстро для меня. Если бы я занимался другими задачами, планированием, то 16 часов, наверное, длились для меня бы как месяц. Mm -hmm. В общем, зависит mm -hmm. от задачи. Но, тем не менее, в любом случае, вы можете понимать, что
0: можете больше можете больше делать, чем вы думаете. Как пример вот Илон Маск, если брать его, вот его смотреть интервью и все остальное, и можно говорить, что он врет, можно говорить, что он заливает, но, ребят, посмотрите, какие у него компании SpaceX, Tesla, Twitter он купил, ну, это такие суперкрупные бизнесы, и он сам по себе там один из самых богатых людей мира, то есть мультимиллиардер, что как бы, ну, я бы верил все-таки его словам, чисто по результату, и вот что он говорит, и что, как он действует. Когда он купил Твиттер, он сейчас стал работать больше, по 17 часов в день. До этого у него стабильная работа 14. Ну, 17 часов в день он сказал, я уже тут ночую в офисе, вот на диване сплю. И все, и так вот работаю. Уже нет времени там даже на то, чтобы уехать куда-то. Но ну, 14 часов, это его стабильный показатель.
1: Ну, Но при этом э, это, скорее всего, нечистое время это работы. Это нечистое, точно. Да.
0: Но я думаю, что очень близко. Там, я думаю, где-то часов 10, наверное, ну, часов 12. часов 10 где-то, да. 10-12, я думаю.
1: Мы на это и ориентируемся. Да. У как, такая типа цель, вот, вот выйти на... 10 часов чистой работы да. в среднем, то есть на протяжении месяца. Вот это да. вот Именно так. достаточно такая привлекательная цель в плане продуктивности.
0: Предварительно перед этим видео я в своем инстаграме и телеграм-группе подкасты я проводил опрос. Вообще, какие могут быть скажем так, у людей проблемы, возражения по поводу того, чтобы работать вот этого чистого времени, работать больше. Потому что цель это в том, чтобы работать больше чистого времени, потому что это как такая ультимативная метрика для приближения к нашим целям. Если мы честны внутри этого времени, отслеживаем там себя, не делаем лишнего, не двигаемся в ту сторону, то вот мы будем считать, что вот мы двигаемся максимально быстро к цели, чем больше времени мы работаем чистого, правильно? И вот мы провели такие опросы, и получается, что первое такое это... Оказывается, все сталкивались с выгоранием, представляешь? 100% опрошенных, кого я опросил и с кем я так пообщался вживую, сталкивались каким-то образом с выгоранием. Вообще, четыре стадии выгорания выделяет психология современная. Там, ну, первые три для нас не так критичны, нас скорее интересует четвертая, потому что она и пугает людей в основном. Четвертая стадия выгорания – это состояние депрессии, когда уже там, все, ты ничего не хочешь, ничего не можешь, не только по работе, но и вообще в жизни. Полнейшая апатия, отключенность от жизни, дисбаланс гормональный, биологи, биохимический ⁇ это единственный способ, который на данный момент КПТ тоже, когнитивно-поведенческая терапия в такой ситуации предлагает, это смена профессии, рода деятельности. Потому что как бы мозг настолько уже создал прочные связи о том, что это ужасно плохо, смерть и так далее, что все уже туда не вернуться. То люди боятся в основном вот этой четвертой стадии, когда все, я больше ничего не хочу, ничего не могу, у меня проблемы со здоровьем, проблемы со здоровьем, там психосоматика, все, трындец. Но дойти до этого на самом деле достаточно сложно, если уметь отдыхать и создать структуру отдыха и работы. А что мы подразумеваем под отдыхом? Но ну, изначально нам непривычно, что на самом деле нам должно хватать отдыха сна. То есть, если брать пример Илона Маска, как он отдыхает. С таким количеством часов не помедитируешь там, долго днем и не поспишь, дневной сон не получишь. Нужно именно спать качественно ночью, максимально фокусироваться на то, чтобы сон был абсолютно качественный. И перерывы между работой могут быть на самом деле очень маленькие. То есть нам не, не обязательно делать те же самые 10-30 минутные перерывы. Это могут быть 1-2 а, минуты, 3 минуты суперинтенсивного переключения. Те, допустим, переключения, которые я обычно использую, это стояние на гвоздях, Вообще, выносит за 5 минут. Ледяной душ. Вот попробуйте даже, если вы с самой загруженной головой, пойти под ледяной душ, и вы посмотрите, как вас быстро переключат. Просто лежать, медитировать. Вот полная тотальная осознанность. Лежание какое-то. Дыхательное упражнение Вимхов, допустим, предлагает очень крутые дыхательные упражнения, когда мы резко делаем вдохи, 30-40 вдохов, потом задержка дыхания долгая после выдоха. То есть таких несколько раундов. Это буквально 5 минут, но это переключит мгновенно. И поэтому важно понимать, что отдыха на самом деле не так много нужно, как люди думают. И выгорание здесь часто используется как отмазка того, чтобы не работать. Да, она проявляет себя как страх. Я боюсь выгорания, боже мой. Но на самом деле этот страх защищает меня от того, чтобы работать больше. И если копнуть в эту тему, если оптимизировать свой сон максимально, Заняться серьезной этой темой. Если узнать вот эти практики быстрого переключения и отдыха, то у вас освобождается столько часов в дне, что вы не будете знать, что делать. И это тоже может быть кстати, сопротивлением. Потому что скука вот это когда непонятно, что делать, не хочется как-то. Ну, вот неинтересно. работа неинтересно заниматься, а времени до, херен, до хрена и вроде как отдыхать не хочется, мышей энергии достаточно. Что тогда делать? И тут тоже может начаться такой, боже, как мне плохо в этом всем. Потому что время бывает лишнее. Те, кто сталкивались с этой скукой, когда нечего делать, они понимают, о чем я сейчас говорю. И поэтому это много всяких сопротивлений. Но мы об этом дальше поговорим.
1: Ну, скуки, я дополню, скуки не может быть у того человека, у которого четко поставлена цель, и не просто цель, а цель, которая его вдохновляет. Потому что если у вас много свободного времени, то, естественно, вы его будете тратить для того, чтобы... Что-то делать для себя. Просто есть проблема распространенная, многие люди идут к целям не своим. Ну, по, по сути, если брать наемного работника, то он идет, да, к своим каким-то целям, но это движение ограничено зарплатой. Как вот в IT-сфере, я знаю, если человек зарабатывает две с половиной тысячи долларов, то восемь тысяч долларов он приносит компании. Компания ему дает только две с половиной. Это вот был конкретный пример. Человек просто работал и подсмотрел, сколько действительно он зарабатывает. То есть так, ну в любом случае мы работаем на какие-то чужие цели. Но главное не забывать про цели свои. И тогда выгорание тоже не произойдет. Вы просто будете, как вот есть эзотерическое такое учение, тратсерфинг реальности. Вы будете сдавать себя в аренду. То есть вы понимаете, что да, сейчас вот я работаю, мне не нравится моя работа, но тем не менее вы четко понимаете, что вы это делаете временно. Может быть стремитесь накопить какую-то сумму для того, чтобы открыть какое-нибудь, например, свое дело. Еще может быть выгорание вообще в движении к цели. Например, кто-то говорит, что трекинг времени это задротство. Я mm. вот тоже в своем телеграм-канале делал небольшой опрос. Как ты думаешь? Вот это возражение, оно имеет же место быть.
0: Что это за дротство? Ну, в том плане, что что, что, ты... подраз... что здесь подразумевается?
1: Подразумевается, что ты вот, получается, должен следить за временем, то есть нажимать на кнопки. Сейчас я, например, изучаю китайский язык, ты поставил трек. Вот. Ну, Потом так. надо нажать на стоп, ты пошел, поел, опять надо включить и следить за временем. То есть люди боятся вот этой вот рутины. Но я, я могу сказать, что как человек, который вел трекинг своей жизни 24 часа 7 дней в неделю, то есть на протяжении больше года, могу сказать, что вы этого даже не заметите. И наоборот, здесь вот трекинг, он дает неочевидные преимущества. Формируется привычка быть осознанным, вы всегда будете чувствовать, что вы делаете, и когда вы переключаетесь, вы тоже это будете чувствовать. Например, когда я только начал это практиковать, делаю я работу по сайту час. Потом смотрю, у меня почему-то уже там 15 минут какого-то видео на ютубе просмотрено. Как так? Я только что работа по сайту делал. Ну вот. И продолжая трекать время, я в какой-то момент стал очень четко понимать, где мой мозг пытается переключиться. И сразу это осознание дает возможность немножко поджать на газ и продолжить дальше в фокусе работать. Показатель чистого времени – это показатель для того, чтобы вы анализировали и понимали, как в бизнесе. То есть в бизнесе очень небольшая отчетность. Ну, со стороны как бы государства, да, у нас там требуют отчеты, но и сам по себе бизнес, любое предприятие, она ведет отчеты для того, чтобы руководитель посмотрел и понял, Фирму закрывать, продавать или все-таки еще поработаем. И также вы к себе можете относиться. То есть каждый человек это по сути государство. Или человека можно рассматривать как предприятие. И когда люди говорят, какие отчеты, там, трекать время это ну, ерунда, то есть я забью. То посмотрите еще раз на бизнес и на государство. То есть на организации серьезные которые действительно работают и достигают своих целей. И вы пересмотрите вот свое отношение. Ну, также еще, может быть, срабатывать негативный опыт, когда люди уже пробовали что-то такое делать. Да, вот я тоже помню, yeah. такой вот был аргумент. Я уже это пробовал и я слился. Но если вы слились, это не повод не начать заново. То есть вот такая вот привычка, как бы глупая, тоже есть у людей. У них что-то не получилось, все, они об этом думают. Может быть, еще раз попробуют максимум, но потом слился. Но тут фишка yeah. в том, что вы можете пробовать и начинать сто раз. В любом случае, на всей дистанции вашего пути, вы увидите, что там 40% времени у вас будет в трекинге. И вы уже даже вот по этим 40% можете сделать какой-то анализ сделать для себя какие-то выводы.
0: Ну, знаешь, это действительно тяжело может быть. И я понимаю абсолютно этот аргумент, но он, как бы, лицемерен то есть, что это задротство. Если у человека есть цели, и он хочет их. Допустим, я хочу там, не знаю, стать миллионером, но вести трекинг – это задротство. Тогда это лицемерно. Потому что ты хочешь результат, но ты не хочешь ни хрена делать. Ну извини, это как бы нереальная жизнь. Это фантазии, состояние у младенца в утробе, когда ему все поступает через трубку вот эту. И да, да но в реальном мире не так.
1: Это мы уже подходим к возражению «это тяжело».
0: Да, это точно. И это, кстати, тяжело, действительно. То есть, вот чтобы, чтобы даже дойти от 25 минут фокуса до 90 – это будет тяжело, <смех> это будет непросто. И появится вопрос «Зачем?», «Зачем я это делаю?», «Зачем?». И у вас должен быть четкий ответ. А ответ простой, чем тяжелее, тем лучше. Потому что чем тяжелее, тем лучше, потому что чем больше я смогу переварить и переработать этой тяжести, этих страданий, боли, сложности, дискомфорта, присутствия этих неприятных эмоций, например, стыдно что-то делать, а мне нужно это делать и мне хочется бросить, но чем больше я научусь в этом присутствовать, тем лучше я в следующий раз буду это проходить. И все равно, если мне придется это сделать для достижения своей цели, допустим, построить бизнес, например, и мне придется там какими-то делами заниматься, чем больше я это откладываю, тем больше я откладываю итоговую цель. Поэтому, чем, если тяжело, это значит хорошо. Это значит, я вышел за границу своего комфорта, и я двигаюсь, Uh, уже за пределы этого. Я быстрее могу достигнуть своей цели. Некоторые цели вообще невозможно достигнуть без дискомфорта. Потому что можно полагаться на uh, то, что для вас легко дается, на предрасположенности какие-то. А если вам просто тяжело общаться с людьми, но ну, вам нужно открыть магазин. Ну, вам очень тяжело. Ты что? Ну, все, не открыть магазин. Не делать этого. Господи, ну и что? Ну, быть в этом дискомфорте придется. И дискомфорт это хорошо.
1: В любом случае, там потом происходит так, что Слово «тяжело» остается, а по факту вам уже не тяжело, то есть вы привыкаете.
0: Вот я, кстати, с этим не согласен. Если ты все время будешь толкать, то есть твоя граница, она все время будет двигаться. Если ты хочешь все время двигаться быстрее и быстрее, и развиваться, и действительно пушить свои границы, то тебе всегда будет дискомфортно. Просто то, где для тебя было дискомфортно сегодня, завтра тебе будет комфортно. Тоже формируется
1: привычка выходить за границы. Привычка процентов да. но будет тяжело,
0: и это точно. Вот я прямо не хочу, чтобы у людей сложилась иллюзия о том, что это будет радостно, легко. Ну, и есть радостно. еще у
1: меня вот подход немножко другой. Да, то есть надо понимать, что будет тяжело, но если вы, например, такое понятие как тяжело забудете, то вам будет легче, потому что здесь еще надо учитывать магию слов. Если мы говорим, мне тяжело, да, мне будет тяжело, ну, то, естественно, здесь такое идет внушение дополнительное, которое может являться некоторой такой... Но
0: если это хорошо, если это человек понимает, программе. что чем тяжелее, тем лучше, то круто. Я столкнулся с чем-то, я могу себя преодолеть. И тут формируется, кстати, такая уверенность, которую не внушить со стороны. Когда у тебя есть свое воспоминание и знание о том, что ощущение твой мозг помнит, о том, что ты проходил уже, что ты был в таком дискомфорте и справился, то вот эта уверенность, ее по-другому никак не купишь. Она да, тебе будет давать будет столько уверенности. Да. То есть да, оно друг на друга будет. То есть я сегодня справился и завтра, и там, и там и вот в этом и в спорте справился, и в том, и в том. И потом, чем больше этот запас, этот мешок за спиной, чем больше этих вот реальных, того, чем я горжусь, где мне было дискомфортно, и я смог, тем проще мне будет осмелиться на то, чтобы даже попробовать что-то.
1: В любом случае тяжело, это значит, что вы тратите энергию. Если взять там, пример с поднятием штанги,
0: угу.
1: то в какой-то момент человек будет поднимать там, 100 килограмм, да. там, 150. И ему тяжело, но для него это нормально. Да. Потом для него становится нормой 155 килограмм. Но угу. чтобы к этой норме выйти, здесь надо учиться... Входить в мгновенный дискомфорт. Потому что комфортно, вот есть такая вот привычка у людей, всегда там, выбирать мгновенное удовольствие, мгновенный комфорт вместо мгновенного дискомфорта. Хотя мгновенный дискомфорт, он может принести долговременное удовольствие. По ну, получается, вы там не занимаетесь на 100 килограммах, потому что это уже для вас норма. Вы берете 110, вам некомфортно. Но вы это делаете, потому что знаете, что в долгосрочной перспективе это принесет результат. Есть такое когнитивное искажение, гиперболическое обесценивание будущей награды. Mm. Вот был эксперимент, людям предлагали 500 долларов, сейчас прямо мы вам дарим, или дарим через год тысячу. И большинство людей выбирали именно 500 долларов сейчас. Ну, возможно, это объясняется с точки зрения... Каких-то первобытных программ, когда наш предок видел худую какую-нибудь там лань, худого мамонта, он его убивал, потому что было рискованно ожидать мамонта покрупнее, потому что можно умереть. И вот это надо учитывать, при этом еще раз вот учиться входить в мгновенный дискомфорт, потому что, как правило, да, это выход за границы, и это то, что приносит вам долгосрочное удовлетворение. С другой стороны, мгновенный комфорт, то есть просто сегодня забить на работу свою, на движение к своим целям. И, и получить, да, мгновенный комфорт, мгновенное удовольствие. Но тогда надо осознать, если вы получаете мгновенное удовольствие, не делая что-то, вы получаете долгосрочное страдание. Завтра вы там пойдете на работу, у вас будут мысли крутиться, блин, почему я... Вчера ничего не сделал вечером. И это того не стоит. Поэтому, если так вот вы проанализируете, обдумаете все, то точно будет реальным выходом и таким инсайтом научиться входить в мгновенный дискомфорт. И это в, какой и оставаться момент, в нем. Да, и оставаться в нем. Потому что это может быть долго. Да. И потом он уже будет просто
0: нормой для вас. Потому что вот увеличение чистого времени работы каждый день, вот то, с чем я сталкиваюсь, я беру просто, и, ну, его вообще в целом увеличиваю, там, по неделям я дальше буду об этом рассказывать более подробно. Но суть в том, что вот этого роста невозможно без пребывания в дискомфорте. То есть вот просто, ну, для меня в моей картине мира невозможно. Потому что я привык к тому, что я работаю там столько-то. И потом, когда я пытаюсь увеличить это время, то я такой, ой, зачем, ой, не надо, ой, это же неприятно. И появляется миллион различных причин и сопротивлений, чтобы это не делать. Ну, вот нужно вспоминать этот момент. Потому что дискомфорт — это нормально, тяжело — это хорошо, потому что я хочу достичь своих целей. Можно и так,
1: но я бы еще добавил... Геймификацию процесса движения к цели вот такое слово модное. Недавно угу. оно стало модное, там, с 2012 -го года. Расскажи. Когда люди играют в игры, Counter-Strike или какие-нибудь стратегии, они могут с 9 утра там, до 9 вечера это делать. Угу. При этом, какое они испытывают дискомфорт? Можно это назвать дискомфортом, что они там долго сидят, но они бы так свое состояние вряд ли оценили. То есть им интересно прокачивать своего персонажа. И идея геймификации – это перенесение вот этих игровых механик на реальную жизнь, на реальные бизнес-процессы, ну и в данном случае на свою собственную продуктивность.
0: Так мы же это, по сути, и делаем тоже. Да, по сути, отслеживание вот, что, да, чистого отслеживание, времени.
1: Отслеживание чистого времени – это есть уже геймификация. Да. Вот. Это, кстати, дополнение для обработки возражения, что это задротство. Mm. Вот. Потому что, когда действительно вы видите красивую диаграмму, которую легко получить, то вам становится интересно и приятно. Даже да. вот возникает такое соперничество. Да, вот помню, там Леша сделал там 8 часов, да, то есть я сделал 7 часов и уже как-то да. думаю, мне 4, завтра, завтра я сделаю больше. Да. Да. да, кстати, вот еще хороший такой прием, это с кем-то организоваться. Конкуренция. Да, конкуренция, но ну, вот именно в плане вашей продуктивности.
0: Да, классно. Еще в ответах был такой момент про дисбаланс. Люди боятся, что типа вот как-то э, я не смогу, дисбаланс жизни какой-то, я не смогу уделять время там партнеру своему, там, э, я не смогу уделять время друзьям, я там не, ну короче как-то разбалансируется все, и все развалится.
1: Есть такое, и действительно вот это возражение самое, я бы сказал, мощное. Mm. Потому что если двигаться к своим целям, возникает очень много препятствий в плане, опять же, там жена может сказать, а что это ты сегодня мне меньше внимания уделяешь. А вы просто запланировали утром позаниматься каким-нибудь иностранным языком час. Но этот час обычно вы проводили с женой.
0: И здесь уже в постели уже... просто смотря да. в потолок.
1: И здесь жена уже начинает предъявлять претензии. Поэтому, когда человек ставит цель, то есть я считаю, что очень важно продумать, чем он будет жертвовать, то есть в прямом смысле. Есть, потому что это жертва, то есть вы выбираете вместо там, например, сладостей, если следите за своей фигурой, хотите похудеть, вы выбираете вместо сладостей не есть сладости, а это жертва.
0: Боже мгновенное удовольствие, сладость-то вкусная.
1: Или вот бывает, кто-то записался в тренажерный зал и решил, все, я буду ходить в тренажерный зал. Но по факту он не учитывает то, что после работы ему надо полчаса собираться в тренажерный зал. надо забрать детей в школу. Да, надо там. ехать, то есть как-то да, с детьми разруливать ситуацию, надо ехать туда, плюс там еще час заниматься, заплатить деньги за абонемент, плюс также окружение, там с друзьями вы раньше время вечером проводили, сейчас меньше проводите, потому что в тренажерный зал ходите, и вот эти жертвы надо, во-первых, осознать, а во-вторых, понять, готовы ли вы к ним, ну и соответственно, когда вы осознаете, уже готовность можно настроить, сказать себе, я готов к тому, чтобы вот лишний, там скажем, час времени в день тратить на свое здоровье на спорт. В дополнение скажу еще про эффект краба. Самая такая вот главная жертва, да, обобщенная, это то, что окружение будет вас давить, потому что они привыкли видеть вас одним, воспринимать вас каким-то вот определенным человеком, а если вы начинаете меняться, то соответственно уже их мозги должны перестраиваться, то есть их нейронные связи должны начинать переплетаться как-то иначе. А это энергозатратный процесс. Это то же самое, что там, выучить 100 иероглифов. Вот когда ваш там, друг пошел в тренажерный зал, до этого он не ходил. Это то же самое, что ваш друг заставляет вас учить 100 иероглифов. Естественно, вы скажете, нафиг мне эти иероглифы, да? Давай-ка ты в тренажерный зал ходить не будешь. То есть, ну, естественно, вы так прямо не скажете, но легко можно человека сглазить не в плане там эзотерики, а как-то сказать там, посмеяться, и вот этот человек услышит, поймет, и потом там, как обычно бывает, абонемент на месяц, но ходил один день.
0: Да, но это, кстати, неизбежно. И вот здесь, мне кажется, очень крутой пример, я сейчас вспомнил пример алкоголиков. То, что когда человек перестает пить, то на самом деле за это время, пока он пил, и все, и весь его отдых был завязан на тех людях, с которыми он пьет. Как только он перестает пить, то ему уже не так интересны эти вечеринки, эти бухаловые выезды какие-то алкогольные, эти рыбалки, потому что рыбалка ему была, например, неинтересна, ему было интересно пить, там, эту холодную водку и доставать из о, реки, и, и закидывать. А тут это все меняется, и получается, да. чтобы человек перестал пить, нужно, ему придется поменять окружение. Да, есть просто
1: такая данность жизни, называется одиночество. То есть мы его вот даже сейчас сидим вдвоем, но по факту каждый человек, он одинок. То есть он с кем-то, может быть, да, объединяется, но чисто физиологически, мы же как бы близнецы, правильно? Ну,
0: мне, кстати, здесь нравится то, что Погодин говорил, то, что с точки зрения этой экзистенциальной психологии, да, это один из четырех вот этих вот страхов, это страх одиночества базовый, но по факту нет, ну, мы не приходим в мир одни, мы все время, мы с матерью, потом мы все время с кем-то, потом мы это, тоже... Это
1: так, я, я, это, я говорю с другого немножко ракурса, что вот чисто физиологически вы всегда одиноки, но взаимодействие с другим человеком, да, возникает организация. Но опять И же. вы не одиноки. Но здесь важно принимать одиночество и его не бояться. Это я вот говорю тем людям, кто, например, отказался от алкоголя. Mm -hmm. Потому что часто люди отказываются mm -hmm. от алкоголя, а потом опять видят, что с ними уже никто не общается. Значит. Вот, поэтому люди тут, тут надо, да, люди появятся, но чтобы они появились, Тут ждать не нужно, нужно прокачивать свои коммуникативные способности, записаться, например, на там, курсы по ораторскому искусству. Даже уже на этих курсах, вот как мы с Алексеем познакомились.
0: После да. клуба алкоголиков. Страх вот одиночества, то, что я буду достигать, и я буду один в этом. Да, есть такое. Окружение будет меняться медленно. И это, кстати, один из тех дискомфортов. Это тоже, почему будет тяжело увеличивать время чистой работы, потому что... В это время, как ты сказал про жертв, мы не будем общаться с другими людьми и так. Есть еще одно возражение, которое писали, это, ну, кстати, очень логично, некуда впихивать. Ну, там, не знаю, работа, потом дети, с утра их надо, кстати, завести, потом на работу, потом дети, потом жена, потом какие-то домашние дела, потом еще что-то там по машине сломалось, и все, и у человека нет времени. Вот как поступить, если у тебя такое сформировалось когнитивное искажение?
1: Ну, надо понять, что жить осталось недолго. Да, если так вот подумать, 8 часов мы спим, 16 часов бодрствуем. Ну, стандартное вот это вот осознание. Но оно осознаваться должно не просто вот так вот о цифрах, 8, 8, 8, 3 восьмерки. А осознаваться вот в, в полной мере. И поэтому, если действительно вы имеете наглость мечтать о чем-то большем, то имейте наглость поменять жизнь. То есть надо вот кардинально менять жизнь, если вы реально... Хотите достигать целей. Ну и как это сделать? Этого У меня нет не времени, ну,
0: просто нет. Вот как вот раз таки
1: делать? отслеживание чистого времени, то есть мы говорили о чистое время работы. Да, только я, время работы. Я, я изначально э, вел такой эксперимент, отслеживал абсолютно все.
0: Mm. То
1: есть, начиная, то есть там, как ты это делал? начиная от сна, естественно, и заканчивая там даже душем и туалетом. Ты в приложении
0: создал? Да.
1: В приложении я просто создал вот все задачи. Даже вот это вот полезное такое упражнение. Выписать все дела, которые вы можете делать за день. Хм. То есть я на это потратил около двух часов. Это было достаточно сложно, но я вот проанализировал, потом какие-то дела добавлял.
0: Ты вот сформулировал этот список, потом ты его внес в приложение. Да. Я,
1: я начал 24 на 7 трекать, что я вообще делаю на протяжении 7 дней после того, как 7 дней прошло, я вот смотрю и понимаю, что уходит столько-то времени на просмотр дней, развлекательного контента или уходит столько-то времени на общение. Вот на общение у меня очень много уходило времени в Телеграм.
0: На mm. и... Какое, рабочее или дружеский?
1: дружеское? Дружеское. Mm. То есть вот даже в плане того нашего опыта, когда вот мы начали впервые вот организовываться, разрабатывать систему продуктивности, mm -hmm. вот тогда мы достаточно много общались в да, да, И это, это стало проблемой. Вот. и опять же, может быть из-за того, что общение это развлечение для кого-то и надо вот осознавать, что перебарщивать не нужно. То есть, есть такие люди, которые вот в общие чаты могут там общаться там часами, но при этом жизнь проходит, вот, и вы можете общаться, ну, лучше общаться вообще в реальности. Или там с кем-то созваниваться конкретно по делу, потому что очень mm -hmm. большое соблазн вот в эти соцсети залезть и там зависнуть.
0: Ну, короче, если человек считает, что у него нет времени, он в этом убежден, то ему нужно
1: понять... Понять, где время найти. А время найти всегда можно, а если нельзя, значит, надо кардинально что-то поменять.
0: Понятно. Ну, даже не кардинально, хотя бы чуть-чуть поменять, если, же, немножко появится.
1: Если вы действительно хотите идти к своим целям, то есть по-другому не получится. То просто ну, понятно, вещь,
0: да, человек... это как бы хочется да. и, и ничего не делать, и ничего не менять, и при этом все
1: сделать, все, чтобы все изменить. Большая проблема тоже у вот людей, очень часто это я замечаю, задавать риторические вопросы, когда ты не на сцене. То есть, имеется в виду риторические вопросы, как, а как быть? У меня нет времени, как время найти? То есть это ну, риторический вопрос, да, да, который не требует ответа. А все а, вопросы, не, они искренне... созданы для И... того, чтобы искать
0: ответ. Ну смотри, человек искренне не знает. Он говорит: у меня все занято. И получается, наш ответ:
1: 24
0: Но... из опыта, 24 на 7 твой ответ, точнее, из твоего опыта, 24 на 7 Трекать, что я делаю. И посмотреть, куда про у меня... Проанализировать,
1: да, проанализировать и потом понять, что оптимизировать. Угу. После анализа происходит оптимизация. То есть, когда вы не знаете, что делать, есть простой совет. Надо это узнать.
0: Я, кстати, помню, вот Дэвид все. Гогинс тоже говорил про это. Про то, что, типа, вы не знаете... Вы говорите, что у вас нет времени. Это вранье. Введите 24 на 7 журнал. Куда у вас... Что вы делаете. Прям поминутно. И вы увидите, что у вас очень много времени уходит просто в мусорку.
1: Это... А с учетом того,
0: что жизнь конечно, это грустное осознание, но это действительно добавляет ей ценности. И тогда не так хочется смотреть весь шарпотреб на ютубе.
1: И теперь мы должны ответить на вопрос, зачем вообще это все надо людям.
0: Зачем трекать время, увеличивать его, зачем достигать да. своей цели? Ну, конечно, чтобы лучше жить, чтобы лучше условия были. Там, например, если это работа, то работа там, где интереснее проект, больше зарплата. Ну, или просто какая-то миссия, цель, которая соответствует вашим желаниям. Например, вы хотите к какому-то стартапу например, присоединиться, и вот ну, вам вы чувствуете, что это то, что меняет мир, вам это интересно, вам интересно получить какой-то опыт. Потому что я, допустим, помню, я когда был в Япаме, я работал с таким очень крутым архитектором Ромой новиком И, наверное, это всех, кого я вообще знаю и слышал, о ком это самый крутой архитектор. я помню, что я вот реально хотел как можно больше просто быть рядом с ним и на одних и тех же проектах быть. То есть на нескольких проектах у меня удалось побыть вот так косвенно и напрямую. И вот я понимаю то, что я очень много ценностей в этом получил. Просто безумно много ценностей.
1: То есть отвечаешь на вопрос, зачем это ты делал? Для того, чтобы получать ценность. Ну, да. работать зарабатывать деньги да
0: да да и получается что зачем нам э, увеличивать например наше время э, затем чтобы э, сделать больше быстрее добиться своих целей получить то что мы на самом деле хотим ну, или... изменить свою жизнь каким-то образом
1: или можно еще сказать увеличивать наше время чтобы не увеличивать чужое за счет ну, нашего как-то так и еще здесь вот такая хорошая есть тема называется ну, я ее придумал и назвал «магазин целей». Mm. Потому что многие люди, они не знают вообще, какую цель ставить. И есть еще вот с одной стороны тоже там в психологии, это развита идея, что надо следить за тем, какие у тебя цели. Это твои цели или навязанные? То есть mm. я вот… Э,
0: Эти я, карты желания одинаковые все, ну, да? я, Типа яхта, машина, дом, да, все, кофе-паст. Здесь,
1: паст. здесь Бред я… Бред полнейший. Ну смотри, то есть я как рассуждаю? Вот яхта, если она была бы у тебя, было бы неплохо.
0: Я не знаю, но это точно но в любом навязанное случае, клише.
1: Смотри, вот в чем идея. Идея в том, чтобы воспринимать навязанное клише, навязанные цели как что-то нормальное, потому что видишь, когда тебе говорят цель навязанная, то это как будто бы что-то плохое. А Здесь, исходя из позиции, что человек не всегда понимает, какую цель вообще поставить, то здесь я вижу в этом наоборот. То есть, как бы, что-то положительное. То есть, другими словами, магазин целей, вот как вот я это представляю, это человек вот пишет, я, у меня такая есть цель, у другого человека другая есть цель. Например, если вы не знаете, какие могут быть цели поставлены в ремонте, например, просто банально там розетки, чтобы удобно были расставлены, если вот этой цели у вас нет, то есть вы нигде не подсмотрели эту цель, то вы об этом и не будете думать. У вас не будет такой цели сделать свой дом более, например, удобным. Соответственно, если не было бы рекламы, там, скажем, в Lamborghini или каких-то других автомобилей, ну, это вроде бы навязанная цель, и это может вызвать отвращение. Но по факту я вижу в этом только плюсы, потому что человек может... Увидеть что-то лучшее. То есть мы, когда рождаемся, у нас чистый лист. Конечно, В любом случае нам что-то навязывают. И здесь надо э, учиться э, выбирать цель, которая максимально выгодна для вас. То есть я вот так вот
0: Я могу поделиться своей думаю. целью. Моя корневая цель, вообще, которая у меня есть, мне эта цель над всем тем, что я как бы достигаю, это э, самопознание. То есть я узнаю себя, на что я способен, и сам процесс для меня, вот этот процесс движения, процесс познавания на что я еще способен он и есть для меня как ключевая цель и как внешние вещи я вижу то что э, это денежное допустим какое-то состояние это э, способность создать и результат в виде созданных компаний каких-то э, это какое-то тело построенное то есть когда я этим много-много занимаюсь, а все
1: скажут например что деньги это не цель То есть такие деньги вот это ср цель. срабатывают
0: деньги э, это григеры. цель почему нет потому что э, знаете, можно, деньги это возможность, как я вижу. То есть можно хотеть конкретную машину конкретный дом, но когда ты получишь эту машину конкретный дом получишь, то тебе захочется что-то другое. Если у тебя есть деньги, то ты имеешь возможность выбирать момент. Хочу ли я все еще эту машину или не хочу? Хочу ли я вот после этого дома что-то другое?
1: Да. Ну или я, не хочу? Я тоже согласен, что деньги это цель. Хотя еще раз, вот я неспроста не этот вопрос поднял. Многие люди автоматически отвечают. Деньги это не цель, потому что так сказали. Но надо же понимать, что если у вас есть деньги, действительно, вы можете там перечислять весь список своих каких-то хотелок, дома, коттеджи, яхты и так далее. Но это можно одним словом сказать. Цель – деньги. Вот. И Услуги, Просто вот эти вот книжки о успешности, я вот вижу, что они такой вот небольшой блок ставят. Потому что как только людям говоришь, Твоя цель должна быть заработать как можно больше денег. Они сразу вот эту идею как бы отбрасывают как навязанную. Вот. Или там э, говоришь, вот автомобиль, там какой-нибудь Бентли или там Роллс-Ройс. Тоже человек говорит, это навязанные цели. Вот. Я вижу все здесь навязанные вот, э, цели, абсолютно да. все. Поэтому я вот предлагаю навязанные цели воспринимать как норма, просто говорить про цели и выбирать самую выгодную. То есть если вы там выбираете автомобиль, вам важно, чтобы вам навязывали цель купить Rolls-Royce, вам важно, чтобы вам навязывали цель купить Lamborghini. Потому что тот, кто вам навязывает, дает вам информацию. И вы уже анализируете и думаете, что лучше, что выбрать.
0: И, кстати, вот если обращаться к словам э, богатых людей, например, Фридман. Михаил Фридман – это один из богатейших людей. Э, в списке Forbes тоже он находится. Э, он мультимиллиардер. Э, и он говорил о том, что Деньги для него это как фишки в монополии. И это отсылка к тому, что ты говорил про геймификацию. Он говорит, что для меня успешность в бизнесе это количество денег которое я заработал. Отличный пример. Прекрасно, мне кажется. И это действительно задает интерес. Да. Такой, типа.
1: Интерес, удовольствие. Вот кратко можно ответить, зачем все это, для того, чтобы получать удовольствие. Да. То есть разные есть там философские течения, но все равно все сводится к пикуреизму, к... гидонизму.
0: Когда ты получаешь деньги от людей, по сути, это эквивалент ценности. Физический эквивалент ценности. И да. чем больше ты создал ценности, тем больше ты получишь денег. Все, все просто. Итак, секция ответов на вопросы. Поехали. Значит, первое. Это пишут о том, что возникает отвращение к делу, иногда перед ним, почти всегда после неудач или трудных периодов.
1: Ну, например, если человек, там, скажем, моет общественные там, туалеты, и у него отвращение, вот в этом смысле, то в этом ну, как бы никак не бороться, менять работу. Но в любом случае надо осознать причину. Потому да, что причину по мозг может очень легко обобщать. Да. У вас отвращение может вызывать начальник, вот, и это все сказывается, как бы на общей работе. Вам кажется, что вам работа уже это надоело. Но по факту вам надоел только начальник. Если да, то даже вот это вот самопонимание оно уже, по идее, отвращения нужно выключить.
0: Может или уменьшить. его чуть -чуть.
1: Или уменьшить, да.
0: А если оно все еще остается отлично. Погрузитесь в него тотально. То, что вы уже осознаете, что это эмоция отвращения это супер. Это уже. Это уже решение, потому Но. что если вы не понимаете, почему вам просто не хочется, и вы не понимаете, какая эмоция, вы не понимаете, почему, это самая худшая ситуация. Вас просто разворачивает, и вы даже не успеваете отслить момент, когда вы перестали работать, а вы поймали себя уже за 2 километра от компьютера или там от места, где вы работаете. Делай совершенно что-то другое Вот это самая худшая ситуация
1: И можно еще, да, с точки зрения геймификации это рассматривать Отвращение, сопротивление Как какого-то босса То есть в игре да. мы босса убиваем Одного, там, потом на второй уровень переходим Поэтому это наоборот вот С точки зрения позитива, если вы будете
0: рассматривать Вам сразу будет легче Да. И Потому при, что чем больше же... я в этом присутствую, тем больше я прокачался Вопрос номер два При длительных нагрузках появляются плохие мысли И они зацикливаются В принципе не хочется думать, когда работаю в высоком темпе
1: ну, здесь э, надо тоже, опять же, отследить, что за мысли. Может быть, это мысли о какой-нибудь курочке, которая в холодильнике лежит, а вы голодны. а могут быть мысли просто какие-то отвлеченные. Я так понимаю, что отвлеченные.
0: Ну, просто возможно, Просто пере... да.
1: все равно надо их осознать и, или
0: негативные и понять, ощущения. почему
1: эти мысли вообще возникают. Потому что эти мысли это может быть попытка мозга заставить вас переключиться с вот, во вашей какой-то деятельности полезной на деятельность другую. Или еще есть вариант, канцелярская резинка. Универсальный инструмент, подсмотрел на форуме психологов, надеваешь на кисть руки и оттягиваешь эту резинку, как только тебе возникает негативная мысль. И в какой-то момент ты опять негативно начинаешь мыслить, о чем то там подумал. Опять оттягиваешь и отпускаешь. То есть не со всей силы, но... Происходит такая вот э, самодрессировка, которая работает, я проверял, можно проверить… Э,
0: такая поведенческая э, психология, да?
1: Да, в плане там даже ораторского искусства на каждое слово «паразит» оттягивать резинку и отпускать. Интересно. Если так делать один-два дня, то любое слово «паразит», вот, которое, которыми мы пользовались, у нас бы вот эти слова «паразиты» вообще бы исчезли из речи.
0: Это ну, кстати, да, мой ответ будет такой, что практики осознанности, когда мысли зацикливаются то нужно решать этот вопрос не на уровне мыслей, а на уровне присутствия здесь сейчас или на уровне эмоций. Соответственно, когда происходит зацикленные мысли то же самое у человека происходит во время панических атак. Почему вот это вот раскручивается все, вот эти навязчивые мысли, это мания преследования всякие, вот эта вся история тогда работает только один способ это осознанность это выйти в здесь сейчас если через медитацию не получается то всякие практики осознанности я думаю что я сделаю в инстаграме на это видео или на Ютубе сделаю расскажу про какие-то вот эти практики осознанности типа гвоздестояния там дыхание и так далее которые могут быстро заставить нас выйти в здесь сейчас я уверяю что эти зацикленные мысли прекратятся и вы сможете спокойно вернуться к работе третий вопрос как отслеживать свой прогресс. Мне кажется, мы уже ответили на него, то есть через атракер или любое другое Но приложение. не только, получается,
1: атракер mm -hmm. это то, что будет помогать вам отслеживать чистое время работы. Mm -hmm. Но еще надо отслеживать, сколько вообще вы выполнили дел. Для этого Notion – программа суперпрограмма Рекомендую ну всем. Да. Да. Ну, да, Леша тоже согласен.
0: Абсолютно, Абсолютный чемпион среди всех таких. Да,
1: супер программа, но чтобы в ней разобраться, нужно где-то час-полтора немножко помучиться. Или там оттуда Microsoft. Но дискомфорт на это случай. хорошо,
0: поэтому разберитесь, и тогда да. будет открыт новый мир.
1: И там будет видно, что, сколько вы сделали конкретно. То есть, А трекер это именно чистое время работы, а в Notion – там у вас будут написаны конкретные дела, которые вы выполнили. Там по фильтрам можно легко скрыть выполненные дела, потом опять посмотреть. Вот недавно смотрел задачник Артема, программиста, powerwemery.io. У него было выполнено более 500 задач за, получается, сколько? За где-то 3 года разработки 500 Я задач. Но это еще без учета того, что в одной задаче еще могут быть там по 5-10 задач.
0: Подытожим. Все-таки переходим к самой супер практической части. Как всего этого добиться? То есть, этих целей, про которые мы говорили, то есть, чтобы получить там лучшую зарплату, там, ну, короче, своих целей, как добиться через увеличение времени. Значит, первое, это отслеживать, сколько вы уже, то есть, понимать, грубо говоря, метафорично, с какой ступеньки вы отталкиваетесь. Чтобы нам перепрыгнуть или перешагнуть на следующую ступень, нам нужно понимать, откуда мы отталкиваемся. Для этого нужно измерить, сколько я сейчас уже работаю. Ну или занимаюсь той деятельностью, которую мне надо. Если у меня вообще нет времени, то тогда сделать 24 7 трекинг, понять, куда утекает мое время. Если понятно, плюс-минус, у меня там есть какое-то время на работу, то я там и хочу увеличить это время по бизнесу, например, заниматься бизнесом или стартапом, кроме своей основной работы, то я тогда начинаю это трекать время, замерять там через таймер, через за-трекер и так далее. Понимаю, сколько я уже работаю. Отслеживаю, что... Uh, это следующее при увеличении времени что если я буду пробовать увеличивать это время что не теряется вот продуктивность остается на том же уровне и эффективность не падает и третье получается это пробовать увеличивать это время то есть увеличивать время можно по полчаса то есть допустим я uh, понял что сейчас я в день работаю например по 2 с половиной часа 2 часа 30 минут чистого времени я уделяю на ту деятельность которую я хочу увеличить например там стартапом занимаюсь там час в день кроме своей основной работы я понимаю что это мало мне хочется больше я да, говорю себе, например я на этой неделе я хочу это время увеличить например на полчаса или на час то есть я буду целую неделю каждый день в среднем работать на час чистого времени больше по стартапу отслеживая что у меня не теряется эффективность и остается продуктивность на том же уровне за, за единицу времени, которую я уделяю чистого. И нужно понимать, что плюс час к чистому времени потребует от вас изменения жизни, изменения вашего образа жизни. Потому что вы сейчас этот час уже чем-то занимаетесь. Ну, это нужно осознать, что у нас еще 24 часа, и мы уже как-то их занимаем. Да. То есть даже если я максимально эффективен, я все равно чем-то занят.
1: Осознать жертву и принять ее.
0: Да, принять, что это будет дискомфортно. Увеличивать время, не заниматься чем-то. Может быть, я этот час в день сидел, залипал в ТикТоке. Ну, конечно, это будет не так прикольно. Особенно первое время. Это будет вообще жесть. Поэтому нужно это принять.
1: Но вы начнете получать удовольствие. То есть все стремится да. к тому... Чтобы действия, ведущие вас к цели, приносили столько же удовольствия, сколько приносит удовольствие от просмотра ТикТока, социальных сетей, общения в этих социальных сетях.
0: В итоге, да, это будет даже больше удовольствия. Да, это потому даже будет это больше 100%, удовольствия. Сто процентов, я сейчас как, это вот понимаю.
1: Ну, даже потому что многие же в игры компьютерные играли. Конечно. Вот какое удовольствие, когда вы прокачали своего персонажа. А вот теперь поймите, что вы находитесь в реальной жизни, и вы можете прокачивать персонажа из самого себя. Да. И главное, да, вот отслеживать прогресс жизнь это игра
0: ну, симсов ну, почему-то многие играют а ну, в реальной вот. жизни не хотят себе такое делать почему нет как говорится и если подытоживать про фокус то что мы говорили то это начать с помидоров можно то есть 20 техника помидора 25 минут непрерывного фокуса следуя за ней пять минут перерыв таких сколько угодно помидоров вы можете сделать за день и потом через каждые 3-4 помидора делать перерыв чуть длительней этот старт к тому, к чему, как бы золотая седина, это ультрадианный ритм, 90 минут непрерывного фокуса плюс 10-30 минут дефокуса и стремиться увеличивать это время, то есть смотреть, чтобы больше, чем 90 минут вы могли, два часа, три часа, 4 часа. уже же, представьте, реально, допустим, взять 8 часов чистой работы. На самом деле, вы когда начнете измерять свое чистое время, может быть, вы сейчас такие подумаете: ой, это что такое? Что такое 8 часов? Это же как это, ну, типа, это бред. Я вот работаю, и это нормально. 8 часов – это мелочь. Но на самом деле, если вы будете делать не монотонную работу, а действительно двигаться к своим целям, делать прорывные действия, не заниматься самообманом и заниматься действительно тем, что вас двигает, то 8 часов чистого времени работы – это то, к чему я пока что не пришел. Сейчас я, э, я действую такими спринтами, наращиваю свое время, и у меня сейчас… Я, на, я, получается, две недели беру и каждые две недели я увеличиваю свое чистое время работы на час. Типа вот, ну у меня было по по неделе это, сейчас две недели, потому что 7 я уже дошел до 7 часов чистого времени. Я вам скажу, что 7 часов чистого времени это уже очень много, и тут приходится очень следить за своим отдыхом, за тем, что я потребляю. И у меня уже нету права на то, чтобы сидеть там в телефоне, потому что я просто не смогу на завтра быть энергичным. И все. Поэтому, когда вы начнете отслеживать, вы поймете, что такое 8 часов чистого времени. И представьте, что вы бы так действовали каждый день. И вот с чего бы вы могли добиться? С ума сойти.
1: То есть делать только то, что нужно, и не делать того, чего не нужно. Да. И учитывать, естественно, отдых. Потому что отдых – это то, что нужно.
0: Поэтому можете пробовать увеличить непрерывное время фокуса. Так вот, возвращаясь, 8 часов чистого времени, это кажется много. Но если подумать, если вы, допустим, проснулись в 6, начали работать в 6.30, плюс 8 часов, это в 16.30 вы уже закончили. И вы можете отдыхать и заниматься чем угодно. Все. Это если получится непрерывного 8 часов фокуса. эффективное Ну, это, да,
1: это очень много.
0: Это очень много, на самом деле. Это, ну, и... это сделать столько можно, что это с ума сойти просто.
1: Хотя бы вот выйти сначала на 4 часа,
0: да, это уже первый будет этап такой суммарный, это уже будет отлично. 4 часа это уже это будет очень круто. Это очень круто. И потом увеличивать либо на полчаса, если вы хотите помягче, либо на час. За там, каждую неделю смотрите, вот у меня там, допустим, понедельник или, допустим, пятница, это начало вот этого спринта, такого отрезка недельного-двухнедельного, когда я увеличиваю свое время. И, соответственно, плюс час. Это у меня две недели, которые пять часов.
1: И помнить, и помнить про гибкость. И не да. забывать, что задача ваша построить свою систему продуктивности личную. Да. Можно, да, читать, опять же, книжки, слушать нас, но главное, чтобы вы понимали, что теоретически и практически возможно сделать вам в нынешних ваших условиях так, чтобы вы действительно стремились к цели каждый день. То есть и шли к ней. Шли да. к цели каждый день.
0: Тогда вы удивитесь, Это более чем спокойно. возможно. Да. Тогда вы удивитесь, сколько у вас времени реально да. свободно.
1: А если кажется, что-то невозможно, то наоборот, должно вас мотивировать. Невозможно, конечно. я сделаю то, что невозможно. И вам будет да, дискомфортно, может быть, тяжело, но одновременно с этим и приятно, и вы будете получать от этого удовольствие.
0: Да. Мне кажется, Алеша, отлично получилось. Можно, в принципе, на этом заканчивать. Итак, я думаю, что практического материала тот столько, что. Ну, в любом случае в комментариях, 99% да. людей даже не начнет это применять. В, но... ком... в
1: комментариях можно написать э, вопросы Вопрос, дополнительные. Да. Особенно приветствуется жесткая критика, но без матов. Потому что возражения на самом деле в голове очень много у людей, но
0: факт, у остается... Факт, ос... да. факт
1: остается фактом. Все равно. И раз вы, еще раз, имеете наглость о чем-то мечтать, значит, вы имеете наглость что-то делать, выходить из своих рамок. Или в противном случае даже о целях и не думать. Вот. Ну да. То есть я э, думаю... выбор как бы за каждым да. остается.
0: Конечно. Ваши вот. ответы и комментарии нам тоже очень помогут. Потому что эти возражения есть у нас в головах и мы с ними разбираемся. Опять же, как я и говорил, все это мы для себя делали и делаем. В первую очередь, чтобы самим делать больше и во вторую очередь уже делиться тем, что получается и чем не получается делиться своими ошибками и опытом с вами.
1: Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Все, спасибо, Леша. Пока. Всем спасибо, пока.